0: 欢迎收听《谁来报数》，你的一网耳目。我是小树。欢迎再度收听《谁来报数》，我是小树。《谁来报数》介绍了蛮多音乐人，但今天来的这一位呢，他的这个路数。跟着这个流派或者说这个系统呢，是我们过去比较少触及的。还是一位声乐家，人们欢迎朱雨生。谢谢。录<笑>音师听起来人比较少。<笑>好，要介绍朱雨生呢，当然呃，之前算是你高中时候的那个影片，应该大家都看过。然后最近又在先话题，就是你之前先去韩国做了比赛。嗯，好，那这个韩国的比赛其实蛮有趣的，就是。这个比赛是要当人站出来的时候，底下
1: 的人是要猜你到底会还是不会唱歌。嗯哼，他是要从外貌去看那个一个人对到底是不是歌手还是音痴。以
0: 你多年学习的经验，人会不会唱歌是有办法从外表
1: 判断出来的吗？我觉得多少感受得出来，因为真的吗？因为。感觉歌手他某成分上要散发出一种，你知道吗？他可能不会那么驼背，他可能会比较，你知道，吗？迎接 maybe。哦，如果他是一个
0: 长期习惯站在台上的人，他、嗯、他的身体语言应该是一个比相对来说比较自信的。对，我觉得他会开放蛮多的。对，那会不会有有人在那个比赛里头是明明就会唱，但他故意就上台演着一个不会唱的样子？哦，很多，<笑>包括我也必须要演。哦，所以在上台之前，嗯、他们有希望你。演一个不要看起来那么会唱
1: ，嗯，他们要游走在那个边缘，因为他就看到我在念，像我在唱歌嘛，是唱阿阿呗，对，他要我不要那么发音那么标准，啊、要阿、啊、呗，好像就是<笑>因为韩国人他们说对 v <笑>他们发 v 就
0: 对，大概是是所以他在你上台之前有先做了一些交代，让希望误导现场猜测的方向，对，没错。<笑>所以你上去真的开口唱的时候，才能够彻彻底底吓到现场观众。哇，你怎么这么能唱的？嗯
1: ，他就是要制造出一个很大的反差。你上台的服装是有特别选过的，对不对？啊，我得跟你说，上台的服装，我在录影的前两天，<是>我看到这个服装，嗯，可是我不是看到本体，我是看到那个大概只有证件照那个照片的大小的缩图。你看到一张小缩图，对，是示意图。是，那他就说，哎、欸，这个是知名设计师那个设计的，那我也只能说好、啊，好玩。吧。你说节目方提供给你一个小缩
0: 图，告诉你说，<對>你当天录影的时候要穿的衣服是知名设计师。
1: 设计的衣服是是啊哈， uh、huh, <yeah. S 2> 结果现场拿到的时候，你心里哇，我看到的时候就好像那个佛祖降临的那个衣服，<笑><笑> oh,
0: 所以那个衣服是节目组特别为你做，但并不是你本身
1: 的美学或意愿。嗯，我们没有讨论到这一块。嗯，但是 Andrew King 这个设计师是，他有帮蛮多呃知名的声乐家设计过衣服。是， <Okay, S 2> 那有很多那种中华那种元素，你知道？<是>对，还有什么鲤鱼啊，在衣服里面说象征那个步步高升什么。Oh. <笑>我还以为那个是，哎，我们差点就以为那个是你要的耶。哦， oh, 其实应该是说整个那个节目的设计是都是他们的团队去<是>去包装啊。Oh, 那我们去就是好像那个那个羊这样准备要被那個做成美食这样，
0: <笑>所以心里是有
1: 点好把我都上了这个节目，我就任你宰割这样，多多少少吧。因为他们是一个蛮大的团队啊，是对当天露影那个团队大概在一百多个人左右。哇， <Wow, S 2> 对，但那个节目彻彻底底的帮到你了吗？我觉得。在我的人生中，这是蛮有趣的一个旅程。是对，就是没有这样的一个经验，呃，突然的要去到一个一个很一个我没有去过的国家。是，而且是一个这样的节目。是是是，是嗯
0: ，好，周医生的经历其实蛮有趣。我相信他在高中时期那个在。在学校穿堂上表演的那个影片就已经轰动江湖，当时大家就会觉得哇，这个人好会唱。但我们大概也习惯一个状况，就是很多在年轻时候，特别是小时候，在网络上一战成名的，通常后来都没有继续在做那件事情。但你不是，你非常认真的在做这件事情，而且你不浮夸，你
1: 是扎扎实实把这件事情都念完了。嗯，是，嗯，我们其实也，呃，音乐这条路就是个不归路嘛。很多人可能觉
0: 得哇，我高中时候很厉害啊，但可能爸妈觉得啊，你还是乖乖去念书吧，干嘛的？那担心如果你未来凭着这一个，可能没办法好好在你的未来好好生活着。但显然那个本来就是
1: 你的志向之一了。嗯，我觉得我的妈妈她嗯给我蛮大的空间、嗯，是对，因为以前其实最小时候我学钢琴，嗯，就是我也不太练琴了、啊，<笑>是不练琴的吗？我就是。那个时候没有，好像音乐跟我还没有到一个连接吧
0: 。啊，真的
1: ，我觉得就好像一般的小朋友，是妈妈说你去练钢琴，然后不要，我们要打线上游戏，是都是这样。其实这样的 pattern 继续持续是到国中，反而是接触到声乐才改变我的一生。真的，因为接触到声
0: 乐才觉得这是你的事儿。嗯，是刚开始接触到声乐是接触到什么声乐的哪一部分
1: ？嗯，应该是说。真正开始让我有转变的是在国中的时候听到那个歌剧啊，对，那听到歌剧的时候，我觉得就蛮难以言喻，因为它很很好听。是，对，我不知道我的我的美学蛮奇怪的，我那个时候就很喜欢歌剧嘛，身边同学听什么周杰伦啊，听 S H E 啊，那个我觉得不奇怪，那个就是每个人的使命，
0: 嗯，就是哦，你在这个阶段找到，因为你很难跟别人解释你为什么特别喜欢这个。而且你可能在你的才华是特别容易学到这个，把它学得好的，那我都会觉得那就是你的才华跟使命，就是你本来就是要做这件事情的。那、嗯、在那个过程中，而且你算到国中时候，
1: 等于就找到了，就找到这件事情，嗯、然后就开始学。是，我觉得我那时候蛮像歌剧魅影了，<笑>因为呃，我们家不太适合练场，你知道吗？大部分人的家应该都不适合。对啊，那那个一唱啊，我们跟那个警察都很熟啊。那个没有啊，人家都以为家里发生什么事情嘛。<笑>啊，有一次很好玩，因为我我也会唱男中音嘛，是，然后也要练，就是练比较高的那个声音这样。嗯，然后有一天我就练完了，我从家里走出去，那邻居跟我说：“哎、欸，我听到你跟你妈在练唱，那个其实都是我的声音。
0: ”哎、欸，我、嗯、我
1: 听到你跟你妈
0: 在练唱这句话，对你来说是非常。非常大的赞美吧，就是你已经很成功的把两个角色区隔开了，别人并没有意识到你一个人完成它。
1: 是我，我听到我也觉得蛮神奇的。
0: <笑>哇，你那个时候就唱这么好
1: ，也没有说唱的很好，我觉得那时候是一个摸索，嗯，一个探索，是。那很多的时间，其实为什么刚刚说很像歌剧魅影？因为我在学校的那个礼堂是，嗯、它是唯一可以提供我练习的一个地方。嗯，对，因为我以前国中是普通班嘛，嗯，那我都利用午休啊，是下课时间就跑到礼堂去把考试的曲子啊，是、嗯，然后跟要练的钢琴是找时间把它练起来。可是，在礼堂练，同学也会来来去去吗？礼堂的话，中午就是一些打扫的同学嘛。哦， oh. 我几个三五好友，他们可能也不想要午休，就跑来听我弹琴啊。哦， oh. 我就觉得，哎、欸，好像那时候就有一个粉丝，一个观众，然后就那样慢慢的开启，是习惯站在舞台上啊、oh. 那个、所以当时的学习环境其实是
0: 蛮好的，学习环境，嗯，<笑>就是你在那样的状况下，然后有一些朋友跟着你，然后也聆听你的。练习，因为有的人可能在这样的学习的环境里头，可能会碰到是啊，你在唱什么我听不懂或干嘛的，对，所以你当时的那个环境可能慢慢把你往比较好的方向推，然后,后来你也认真的去把它练完，但你的声乐主修的方向，刚开始的时候就已经定定到是现在这种
1: 巴洛克声乐嘛？应该说完全不是啊，我那时候很讨厌的巴洛克，嗯、<笑>为什么？就是我觉得我现在逐渐明白，嗯，有时候我们对一些东西讨厌，嗯，是我们对他不了解，是，对。那这个我觉得有点骑驴看唱本啊，就那那时候就这样学了，是，<笑>然后好像走的不归路嘛。但是为什么会选巴洛克音乐，也是,是后来是因为就是 counter tenor， 嗯。假声男高音其实唱很多那个时期的音乐、嗯、是，然后也是比如说我们听到什么蝴蝶夫人啊那种浪漫派那种东西是，反而就不是我们的声音在唱的，因为对你
0: 需要到这个音域的，通常都是比较早期的、嗯、的本子里面才会
1: 需要，对，也可以这样说，就是早期你知道巴洛克时期有阉人歌手是，嗯、就是他们就。就噔噔这样，噔噔，<笑>对，噔噔之后，他们就保持那个孩童的声带的长度，就男生不会变声，嗯，然后他可以一直
0: 唱出呃，大概接近女高音的音色跟音高，對,对对，是但是我们
1: 这个没有噔噔啊，
0: <笑>这个就是天赋异禀，再加上后天练习的习得的技巧，是是这样子吧？對,对
1: 对。<笑>
0: 但刚开始学声乐的时候，学的有曲
1: 目或者是呃语言上的区别吗？还是都要学？其实一开始学声乐，嗯，嗯我最开始接触到的是意大利文，嗯，因为我听的那个 f i g a r o 是，它是意大利文。然后意大利文其实，在声乐里面也是一个基础，嗯，因为它的母音就很简单 ，R A E O U， 嗯，对，反而中文很困难呢、啊，是对中文我要吃麦当劳，就很多，<笑>就是母音的那个转换其实更复杂，是对对。对当时
0: 在练声乐的时候，就是意大利文也要好才行，还是要硬着背。
1: 哦，意大利文其实我觉得多多少少，嗯，也不能说硬背啦，嗯，透过学习，我慢慢感受到意大利文其实也蛮像台语的，哎、欸，对，因为我觉得台语它就有一种，嗯，叫很很放开来是讲的那样的感觉，<是>不像中文会那样比较比较拘谨。是意大利文，有一个让你感受到奔放的感觉。对,对
0: 对，而且歌剧本身经常都是一些非常情绪起伏、很抓马的剧种。对对，你、就、
1: 说、是、八点档嘛
0: ？对对对，所以唱歌剧的人性格也会跟着抓马起来嘛？哦、嗯，或者说如果不够抓马，没办法演好
1: 歌剧。嗯，我觉得某程度也可以这样说了，因为歌剧其实它就、嗯、你看，它歌剧就是。歌占一半，嗯，然后剧也占一半，是。其实它那个 drama 成分是很高的，嗯，我觉得他甚至可能是高于一般的，是对。因为一般的戏，现在大家看剧
0: 的时候，反而会希望不要表演的那么夸张，但歌剧不夸张是不行的吧
1: ？应该是说，他的夸张是用他的声音，是它的那个音乐的那种，你知道渲染力技巧，然后它的那个演戏的时候的那个张力。每一个失恋或者每一个背叛都是惊天动地的，<笑>应该是对
0: 对对，是这样。<是><對>但刚刚讲到，就是在学习过程中，妈妈是非常支持，给你很多空间的。嗯，因为这个我们也查到一些资料，就是其实是有一点点家学渊源的关系嘛
1: 。是因为我我的外曾祖父是詹天马学生，嗯是嗯对，他是台湾那时候很早期的电视，嗯，所以我想从我阿妈那个时候，他就是在一个充满译文，是，然后还有那种你知道，就是身边有很多对政治有抱负，對,对，然后的那个理想的年轻人，是。那我阿妈跟我讲个笑话蛮有趣的，<是>他说他那个以前那个外曾祖父还有收藏很多黑胶唱片，是。那我阿妈年纪还小，他就从二楼就把那个唱片那樣往下扔，就丢到一楼，
0: 咔啷咔啷咔啷咔咔咔咔、啊，然后
1: 那地方是碎掉啊，那个声音很清脆那样。<笑>很很美妙这样，然后那个太可怕的、這個、行为，对，然后就对一张一张这样扔下去，然后我那个那个那个天马嘛，是他没有骂小朋友，他就哎、欸、就跟着他一起玩，就是让<笑>让小朋友接触到这个美好的，就他不会去制止，或说去那个，他就会说哎、欸，就好像这样带着他。虽然这个行为本身可能哇哦，你把我的唱片都
0: 弄毁了，但如果你在这个毁灭的过程中听到一些。声音觉得愉悦，好像也是一种收获。是，<笑>外曾祖父怎么心脏这么大颗啊
1: ？我觉得他应该是一个蛮见过世面的人啊。对啊，那也是因为他的渲染。我阿妈也很喜欢唱歌，嗯哼，然后很喜欢画画。是，那之前蛮有趣的，我阿妈在画画嘛，嗯啊，我们现在都是帮佣啊，要<是>要擦地嘛，要 <Okay. S 3> 要那个。有一次那个地上就是滴一坨颜料这样，是，然后我就问我阿妈说：“哎、欸。”那个颜料是不是你滴的？怎么没有擦一下或什么这样？對他就看了一下那颜料，他说：“我没有用那个颜色。<笑><對>”小时候就在这样的气氛里头长大。是，我觉得，所以他们一方面我觉得也蛮……当我选择音乐的时候，他们也蛮 open， 因为
0: 反正家里有这么多人，本来就在做这件事情，对这些事情的接受度相对来说本来就比一般人要高很多了。是我我想是这样吧，嗯、是
1: ，<對>所
0: 以这一切真的都蛮算是幸运吧，嗯、就是然后包括因为你有才华，所以这件事情把你慢慢推到一个你的使命，把你推到那儿，然后开始接触声乐，然后把声乐学好。可是呃，中间难道没有，比方说，就算你很有才华，然后学了这些事情，没有碰到那种，哎呦，这个困难，我好像在这个时候有点难翻
1: 过去的感觉，嗯。我想很难翻过去，或许是每一个阶段都遇到的一些，嗯，例如说，哇，我觉得光是高中，嗯，要考大学、嗯、是，其实那个压力现在看起来觉得很轻松，是，可是你知道音乐高中是要准备学科，嗯哼，又要准备术科，是，那那个就叫做什么蜡烛两头烧，泥菩萨过河，<笑>对啊，可是那个时候学科准备什么？学科的话，啊主要的占占力是放在国文跟英文，嗯哼，对，因为他占的那个比例很高。那数科你那个时候同同时要准备的是，哦、我们需要那个声乐，然后钢琴，嗯、然后又有视唱乐理<是>听写<寫>啊，有些小型的科目了，那个都会<是>都会考试。是，对啊，我们哪知道以前那时候考试。看到那个什么听写嘛，嗯，听写就是他播一个旋律啊，对，要把它写下来。啊。是，他说一开始考试听到那个旋律，我们想说那是音乐欣赏什么，听了就也没有，听了就分神了、啊，听了这样也没有写下来，这样那时候考了不了什么什么分数吧。那<笑>你还是考上了，不是吗？但是后来对，就高中就努力，嗯，去把这一块他要能够补起
0: 来，是、嗯、对啊。可是这个回想起来，要比你后来念的那些应该相对容易更多了吧？嗯。
1: 其实一个一个阶段呢、啊，嗯，那个时候这个其实也不容易，我觉得，嗯，但是有了这样的一个能力当做基础，嗯，在往上学习更多是更更顶尖的、更复杂的一些对知识。那
0: 真正到你学巴洛克声乐，它主要要修的是哪些课程
1: ？嗯，巴洛克声乐很重要是，是它有很重要，它有这种历史的课程，嗯，对，然后文献。哦，对对,對啊，你知道吗？我们这种要读音乐史了，<笑>那时候我才意识到，哇，原来音乐史是用在这边。嗯，以前我们读音乐史就觉得说，哇，为什么要懂要看这么多东西？是因为我觉得。这也是在台湾的教育缺少的那一块，他、嗯、没有一个整合，嗯，那那个整合比较是学生自己，嗯，意识到他想要的时候，是、嗯、他自己把它整合在一起，<是>对。那我们念音乐史就想说，真的要记好多东西，嗯，但是到了国外，我觉得他念的那个音乐史是针对你所需要的，是去做加强。那<是><对>你当时念的主要主要需要的是什么呢？哦，需要的就是当时。巴洛克时期的一些文献，嗯，比如说我们要把一个巴洛克的乐谱是把它编成我们现在看得懂的哦，这中间<為>有一些需要转译。嗯，你也知道早期的那个印刷，嗯，然后跟我们现在的那个乐谱，现在的乐谱已经是经过好几百年的那个改进演进了，對,对，然后就看到哇是这样，嗯，可是早期它或许一个四分音符它不是长那个样子，嗯哼，对，早期的休止符，早期的文字，嗯，也不太一样。嗯所以那个学起来，对于你
0: 要演唱巴洛克时期的音乐的时候，会有一种对我现在正在进入这个文化当中，就是没有那个基础是没办法唱好的，是吗
1: ？嗯，就是应该说学习的这些，好像回到那个时空啊，哦、去理解说啊，为什么他们会有这样的一个一个音乐？嗯，就也联想到我的外曾祖父吧。嗯，那个时候会有。这样的第一首流行歌是也是在台湾那个时期，嗯、黑白的默片，<對>然后需要打歌，然后就写了一首那男女平等，<是>然后自由恋爱，嗯、所以有这样的一个氛围才产生出来音乐，嗯、所以也就是了解这个背景的重要性
0: 。可是你同时在学习声乐的时候，还学了大键琴，也是因为是那个时代的需要。嗯对，因为那个时候声乐
1: 搭配的琴，那时候没有钢琴啊，嗯，钢琴还没出现，对对，嗯、然后钢琴已经是后生晚辈了，嗯，钢琴它是比较晚期，嗯，后来，所以那个时候的声乐它搭配的是大键琴，嗯，跟一些弦乐，嗯，嗯对，所以我那时候回来台湾，我也是赶快立马就也有弄了一台，因为就知道说它是要这样子去做一个搭配
0: ，大键琴跟钢琴弹起来有什么不一样？
1: 对我们这些外行
0: 人来说，是、哦、对对，的确，你可以听出一点音色上不一样。其实呢
1: ，大键琴就很像是吉他，哦，因为它是波弦的，对，它是有一个那个波片，嗯，对，那个它那个波片很有趣，以前也有翻译叫做羽管键琴，羽管键琴，因为是用鸟类的那个羽毛，不是有那个那个管子，中空的管子，对对对，嗯、然后用它来当做那个波弦的那个钩子，
0: 噔噔噔噔噔，咚咚
1: 咚咚咚咚咚对对对，嗯，所以大键琴。它是用波的，嗯，钢琴它是用锤子去敲，它基本上有点像打击乐器了。它其实对对对对对对，嗯，所以这两个乐器的那个属性跟弹奏起来的方法是完全不同，而且它要换是不是比较麻烦？大键琴对它有一些那个旋钮，嗯，比如说它也可以切换成鲁特琴的声音，就好像那种吉他真的那种，你知道吗？是校园民歌哦，在播那种吉他那种声音，对，所以。应该是说，钢琴，跟大键琴，就是去了解这乐器也蛮有趣的。它也是慢慢慢慢的，你知道吗？经过好几百年，嗯、我们现在看到的钢琴已经是一种，你知道，好像已经已经是标准化。是对，以前钢琴刚发明出来，也有那种踏板踩下去有。鼓的声音啊，哦，有一些什么弦乐的声音、哦，因为那时候大家都还在摸
0: 索它应该要长什么，成什么样子，或者是它可以往哪里去一样。是的，因为现在
1: 量产了嘛，嗯、我们就对钢琴的印象其实已经定型了。是、嗯，可是反而早期的这些乐器有很多的不同的可能，而且
0: 或者乐器跟乐器之间的功能性都还可以互相互相沾染或互相摸索一样
1: 。是的，是
0: 。那学了这些，呃，现在对你来说有达到你想当时？想要学声乐的那个目的嘛，就是你一路从国中开始爱上这件事情，一路走到现在。现在你所学的这些事情，有满足你心里头觉得对啊、哦，我现在可以做到这些事，或者说，因为你走到这个阶段了，你现在有更大的渴望，想要去学更多东西。嗯
1: ，其实现在我比较大的渴望，嗯，是把目前所学习到的东西，嗯，完整然后分享给更多人啊、嗯，因为其实。在国外学习一段时间，我觉得，嗯，学习是永无止境、嗯，是。然后它是你每天都要保持的一种，你知道热度，每天都要练。嗯，每天都要练。对啊，那个什么，你一天没有练，自己知道吗？嗯、两天没练，老师知道；嗯、三天没有练，观众知道，全世界都知道。那那时
0: 候在国外参与一些制作，这件事情是有一种啊、呃，只要练。慢慢练到这个水平，就能够进去这样制作，或者他需要一些争取，需要一些 audition。
1: 嗯，他是需要 audition， 嗯，对，因为学校在办这些，嗯、比如说像我参加一些合唱团，嗯，然后学校歌剧的甄选，是，他都是会办一个，因为他一方面要 audition 的原因是他要听你的声音能不能够进到那个角色，嗯，对，就是我们前面讲到的那个 drama，、嗯、是，他的 drama 不光是你这个人，嗯，还有你的声音，嗯，整个身心的那个结合能不能够去穿上这个角色的衣服，是对，所以都有透过 audition。
0: 那你现在虽然看起来在资料上显示你主要的范畴会是落在巴洛克的声乐，嗯、那其他的声乐的曲目也有涉
1: 猎或是也能表演吗？嗯，其实我以前是唱男中音，嗯，哦、oh wow, 啊，对啊，唱男中音就是其实接触的作品反而相对是广的，嗯，对，那时候有唱到比如说浪漫派啊，是，或比较近代的一些<是>一些歌剧这样子，嗯、对，那反而假声的话就比较是。他有比较是 focus 在可能文艺复兴时期，是巴洛克时期，嗯，对对对
0: ，现代歌剧反而比较少写这样的角色给假声男高音唱
1: 哦。现代的话，嗯，反而也是有一些哦，哦， okay、像之前在去年在魏五云嗯演的那个《壁如冤孽》，是、嗯，对，但是他也比较特别，嗯，他其实是写给一个小男童啊，
0: 对。但小男童就是用，如果不是真的小男童唱，就是假声男高音唱
1: 。对，因为我们在台湾的小男童都要上学，<笑><笑>所以只好找成年人来演所以所以。只好找一个暂时还不用上学的。<笑>对，所以个是一个蛮特别的经验。嗯，对。但假声男高音其实是一个有争议的词，对不对？啊、呃，对。哦，这个、这个其实很有趣，有一本书就专门在写这个。嗯，因为到底什么是假声假声？小嗓到底是什么？对，小嗓，那它真的小吗？假声真的假吗、嗯欸？也没有啊。你为什么那个叫假声呢？对对，如果你是假声的话，那那个声音怎么可能传那么远？嗯、uh ，怎、huh. 么可能在歌剧院上做使用？是对。可是其实我们如果先不要看台湾的翻译，因为我们台湾很多的，比如说什么花腔女高音啊，<對>耍花腔，对我们就会有字面上的联想。对，那时候多多少少是跟唱片的行销，嗯，是结合在一起。嗯、是。那我们回到那个原本的字，嗯 ，counter tenor，counterpoint 是对位，嗯，所以它其实是跟 tenor 这个声部是一个相对的，相对的，对对对，所以它就是一个比较高的声部，是，然后 tenor 就是那个主旋律，嗯 ，counter tenor 就在它之上，是，然后两个可能偶尔交织啊，是，有时候又呈现有一些对位，是对，所以这样子慢慢的流传到现在，这个 counter tenor 它从原本像是在合唱，嗯。在这个圣歌是里面，<是>到后来逐渐世俗化之后，嗯，它变成好像我们现在想到 c o u n t r Tender 会想到 castrato， 嗯，就是阉人歌手，嗯，对，因为那个声音接近，好像是男生高的那个声音，就是他后来有种被抽离脉络，变成炫技的一种，嗯，就我们就想到就是哇，
0: 他哦，这个男的可以唱超高音，对对，對對然后在上面转，然后转啊转、啊啊、的，對,对对，转啊转
1: 啊转，一分钟下不来。<笑>真要你表演这种也是可以的，对不对？对，我觉得其实也蛮广泛的，就是这个声音。嗯、我觉得大家
0: 很容易想到，比方说假声男高音，或者说哦，男生可以上超高的音，在上面转啊转啊转的、啊。比方说，大概是不是十几年前曾经出现过 Vitas？ 嗯哼，对，大家就会想到那一种。可是它跟真正的 c o u n t e r t a i n e r
1: 是两码事。嗯嗯，嗯因为其实，在 Vitas 那样的声部。嗯，也会被归类，比如说在 male soprano 啊，对 ，OK， 因为就是用男生，但是他唱出女高音，是很高的那个音域，對所以相对于，因为在我们英国的那个学校的声部的分配，是男生唱到比较高的会是 male soprano， 嗯，然后男生呢？一样唱那么高的声音，可是跟女中音比较接近的声部，他、嗯、是写 countertenor 啊、哦、，OK， 對,对对，所以其实男生比较高的那个声音，嗯，所谓大家呃可能称为假声去演唱的，嗯，他、嗯、就大概分成高的
0: ，但那个假声就是可能因为流行歌的关系，大家很很习惯的觉得，当你换到某一个共鸣腔的时候，大家就哦那个是假声，对。有没有人不换用原来男生的范畴的声音，直接唱到 m 有 soprano 的声音吗？嗯
1: ，其实有一些人要怎么样说呢？他本身可能在变声的时候啊哈， uh huh. 他没有像我们声音变低那么多啊。Oh. 比如说像清风的声音 ，OK， 他的声音本来就很高亢，嗯、然后可能他声带也没有我们那么长，嗯，所以他的音域就可以唱到像他不用特别换到所谓的。
0: 假嗓区域就可以直接唱上去
1: ，嗯，而且有些人他可能他自己觉得我的真假声的转换没有那么明显，嗯，就感觉我一路唱上去就上去了、啊，没有,没有障碍，没有特别去换，嗯、是，嗯，是的。
0: 但很多唱高音的人会在年纪增长之后，他的音会必须要
1: 往下调降一点点，嗯哼，这件事情是因为声带老化嘛？嗯，因为声带就是肌肉，嗯哼，那我们在唱歌其实就是一个。肌肉的那个芭蕾舞，哈哈哈，我把它讲得很奇怪，<笑>就是、是反正就它就是一个运动，对它就是就随着我们的那个肌力的这个弹性度是，嗯，对它随着年龄的确是会嗯会下降，嗯、所以很重要要保持练唱的那个习惯、嗯，每天练唱，对练唱，然后让它保持在一个好弹性度，就像我们运动也是一样，是对。那每日练唱应该要做哪些事情？每日练唱的话，嗯，其实很重要一件事情，练、嗯、唱不要只有。直接进到曲子，不要直接听到曲子，不要直接进入曲子，嗯、因为我们要花些时间去练声啊哈，嗯、对，嗯，练声跟发声有不同，是练声可能很简单，比如说像我示范，比如像是然后它随着那个音高往下，然后再往上走，是，然后在每一组。你唱出每一组音的时候，你去感受你的身体，它是不是放松的啊？然后可能你的，你可能脚掌不是抓在一起的，<笑>你的屁股肌肉是放松的。是在这样的一个过程中，慢慢的跟身体对话，是，然后让身体打开，然后 get ready for singing， 就是我们准
0: 备要来唱好歌喽。然后我现在用这个声音，慢慢的带着整个身体进入到同一个状态里头。是，啊、那个
1: 时候我想唱歌的时候也会比较舒服。对
0: ，其实常常大家也都在想说，唱歌前是需要一点点准备的，需要召唤你的身体的各个部分的肌肉一起来工作这件事情，是对，
1: 嗯，这样的东
0: 西需要做多久？在每天
1: ？嗯，其实大概在练声的话，嗯，我会大概分成三个阶段，是早上的话，主要就是在发声或、嗯、<哼>练声这样子，<是>然后到下午的时候就可以稍微哎有新的曲子是。就去学习新的曲子，是，然后大可能晚上的时候就可以把一些曲子可能全部唱过啊，哦、对对，它可以分阶段去完成，是，所以我觉得这个练习音乐其实也是一个需要去学习的，是。我们以前在练钢琴，嗯，就是好像那样，你知道，像牛一样，嗯，像一直弹，一直动啊动然后弹完就觉得身体好累，嗯，然后那个练不熟的地方还是练不熟
0: ，嗯
1: ，因为练习的方法错了。是的，所以练习其实我觉得比想象中其实更不用那么的费力，嗯、而是需要去改变大脑的一些习惯
0: 啊。的确是，我觉得很多人去学钢琴也应该想要学的也是这一种，就是我自己的练的方法可能一直在一个死胡同里头，可能练了大半年都没有进步，就因为那个方法可能不太正确，或者是没有突破口。嗯，是
1: 因为。声乐，或是说音乐技巧，最重要的是是找到对你自己舒服的啊，嗯、不在于人家告诉你这要这样做，可是我做起来我的身体就觉得怪怪的，那你得找到更适合你的方法掉。没错，所以真的，嗯、我觉得对内对自己的探索，其实在音乐的学习上非常重要，嗯、而不光只是听别人所说的啊
0: 。OK， 那在你演唱的曲目里头，我发现在你的频道里头，之前也上了一些呃台湾作曲家的曲目。嗯嗯嗯，这个也是在学习的过程中就必须学习，还是因为自己对于台湾的热爱，所以把这些曲目也纳入你练习的范围里头
1: 。嗯，台湾的作曲家，嗯，跟我的那个连接连接很高嘛。嗯哼，因为就是我从我从你的家学渊源啊那边开始就有连接。嗯，那也包括学校，我们在学习不同的语言的时候，嗯、其实最后的关卡就是中文跟台语。啊、哦，就即使在国外嘛。哦，没在国内，哦是、嗯，对对对，嗯、是是中文跟台语，嗯，那到国外的时候，很重要的也是，他们也会希望的是说，我们想听听你的文化的，哦，是，对，所以我就，哎、欸，早有准备了，<笑>就是要。也是要去了解本土的作曲家、嗯，是是，啊、所
0: 以萧泰人，我看你唱了几首在你的自己的频道里头，是。那萧泰人对你来说是一个怎么样的作曲家？我觉得其实大部分台湾的听流行音乐的人，应该都对这些名字挺陌生的
1: 。对，是蛮陌生，因为毕竟他也是一个比较科班的。嗯，那他非常神奇，是说他被誉为台湾的拉赫曼尼诺夫。哇哦 <Wow> ，对，因为拉赫曼尼诺夫他就是一个集。作曲家、钢琴家、指挥家是为一生的一个非常呃棒的一个音乐家，嗯，那的确萧泰然老师他也是，嗯，那更包括他写的声乐曲是，其实感受到他对这片土地的热爱，嗯，他在他乡的时候，嗯，觉得诶，大家都觉得好像我在那个地方是天堂，嗯，是美的，可他说没有，台湾就是他的土地最美才是对，嗯，所以我觉得其实在。在国外的那段时间，我觉得完全能够体会到这个感觉。嗯，因为你吃着这个不好吃的食物，然后<笑>对<笑>哪里的地方不
0: 好吃的食物，好好仔
1: 细说清楚。<笑>我也不知道，就是应该说不能说不好吃，不是你的习惯的口味。嗯，对。然后又可能家人没有在身边，嗯，你又会特别的思乡<香>。对对对，是。是的
0: ，那些在你的频道上上的影片都是在哪里表演的影片
1: ？哦，之前有部分是因为在大学的时候是演出，是但是之前在英国有一次也有一一次的机会在音乐会上面有唱萧泰然老师的曲子。嗯、是对对对，哇
0: ！因为这些曲子出现在你的频道上，你频道上现在是不是经
1: 营的比较？你自己心虚的笑了，<笑>这个。常常都被敲完了，敲到那个碗都已经破了。<笑>因为，<笑>呃，所以<笑>我突然不知道讲什么，突然很心虚。因为，嗯，这也是我的一个想法。嗯，就当初在做频道的一些影片，是，我是希望的是说，嗯，让一些音乐的知识，嗯哼，或是我学习的经验，对，可以透过这样子。嗯，好像你知道吗？一个免费的平台，一个平台，平台然后分享给更多人。是，假设说我分享了这个放松的歌唱的方法，嗯，可以帮助到更多的人。是，那不见得他们真的要也要变成很专业唱歌的，可可以帮助到他们自己的生活上，是有一些
0: 美的，对，或者说他可以帮助，就算你没有要成为专业的演唱家，你在聆听别人演唱的时候，你也多懂一点点，是
1: 是。是我觉得会，当我们懂得更多，也会变得更能够体会台上的那个演出者。对，其实每一场演出，嗯，我都觉得是非常不容易的事情。是，当然，我们在每场演出前都会拜拜啊。啊、哦，对，就是大的制作，是对，都是会就是拜拜，即便有一些呃团员宗教信仰是不同的，是，可是我们就是。就是我觉得这是一种很神圣的仪式，是是，嗯，你知道在剧场里面很多意外吗？嗯，然后有时候你知道吗？不知道哪里吹来一阵风，就把你的乐谱吹得远远的，就是很多很神奇的事情。所以我觉得，一个我们现在在听音乐会或听舞台的一些演出，都会觉得、嗯、哇，那是一种很棒的机会跟运气才能够，就是你要有各种条件在
0: 那个晚上。都对了，你才能够欣赏到一个好棒好棒的演出。是，只要有哪一个环节出现了那些小纰漏，你就觉得哎呀，嗯，所以所有东西都要对，那是一个多么多么幸运跟有被祝福的事情。是啊，嗯,嗯，那在台湾的演出，现在因为你回来之后，你也加入了一个团队嘛，嗯，是。那
1: 这个团队你现在担任艺术总监，应该要做了什么事情？今年，嗯，我们希望下乡。嗯是，然后到呃，可能偏乡啊，或是到部落里面，嗯，然后去把音乐演奏给更多人听。哦、我们不希望音乐就是在你知道音乐厅，嗯，然后你也知道我们这边的场馆就是其实也其实也不多，嗯，对。那音乐它应该是要一种我的感觉啦，它可以随时好像拉一段是演奏出来、嗯、那种，它会拉近人与人之间的那个距离那台湾有哪一个
0: 场馆是你目前自己如果担任一个声乐家站上去，你觉得唱起来声音
1: 最好、嗯、唱上去最满足的地方吗？哦， oh, 我目前被惊艳到的应该是国家音乐厅的演奏厅吧？啊，对，那个就是回文针掉下来，全部都听得很清楚。是，所以一个好的音乐厅，其实你很舒服的歌唱，嗯，所有观众都听得很清楚。是，所以好的硬体其实对音乐家来说非常的重要。因为我觉得，就是听音乐这
0: 件事情啊，大家都可能会觉得好像它有很多门槛要学习，但我觉得可能在学习的过程中，因为大家都没有被好好的带领着，所以会不相信自己可以判断这件事情。嗯、那我觉得音乐人也可以适时的在这些地，方说，就像我刚刚问你的，哪些场地？呃，其实是很好的。哪些场地，如果你放松进去听，你就可以听到很好的声音，而不需要你觉得我好像得要懂很多很多很多才能够听懂那些事情。很多东西是，如果你的直觉够放得开，你也就能够感受到你刚刚讲的那个状态，<是>那些美感。
1: 嗯，对。我觉得其实假设有听众，嗯，对于可能音乐。古典乐喜欢的话，嗯，我觉得接触声乐是一个蛮不错的开始，嗯、是因为声乐它就也有也有剧嘛，嗯哼，在里面是，而且你看到那个唱歌的人他的那个表情是，肢体会透露出那个歌曲，嗯，嗯对，好的那个演出者的话了，<笑><笑>但是有些会背道而驰哦，是，怎么说？可能我们想要把歌，他要把它唱得很大声，嗯，可能那是一首。跟爱情有关的歌是，可是唱的好像要去跟人家家里，好像要产生一些冲突。对对对，就是他明明是爱你的，但他唱起来仿佛要灭了人家一样。对，是，所以我觉得从接触声乐，嗯，应该是说呃西洋乐好了，接触西乐是百分之 maybe seventy percent 都是声乐为主，是，对对对，所以它是一个可以，因为声乐有歌词，嗯我们从歌词可以读到那个剧本，是可以读到故事，嗯，可以读到情感，对。然后他在跟声音连接在一起的时候，仿佛这些音符它都有了意义，嗯。然后那个时候，你再去听可能小提琴的作品或钢琴的时候，你就会联想到啊，它那个音型往下走，嗯，好像是一种低落；是往上走是一种高亢；是，然后对，就可以感受到音乐的
0: 起伏。但可能很多人会觉得，比方说他们在听歌剧或者是稍微近待一点点的歌剧作品的时候，觉得哇，这个旋律跟我平常听的流行歌真差很多呢。嗯，可能一开始不知道怎么进去呢。嗯
1: ，你会怎么建议？我的建议就是，真的是要多了解、多听。我们也听不懂啊，<笑>我们在在接触这些新的作品。是，其实讲到那个 b r i t a i n 的《碧如怨孽》，是那个作品是十二音列的作品。嗯，然后那个旋律对
0: 于很多人来说相当不友善
1: 。那个不止对很多人来说，对我来说也也是也是很新的。嗯，而且那个制作，嗯，连器乐家全部都被迫。嗯，那这个世界上好像还没有是有演过歌剧，嗯，是连器乐家都被捕，然后没有指挥家啊，对，然后所以大家除了在读懂那个音乐的时候，嗯，哇，还要看到很多这个音乐背后的密码。<笑><笑>你要不要简单给大家解释一下什么叫十二音列？嗯，哦，这个十二音列它就是有音符，好像。数学的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯去排列出来，然后每一首歌它有一个，比如说它从那个音开始发展，嗯，然后第三个曲子从另外那个音在发展，嗯，所以它不会那么悦耳，原因是因为它有一个好像数学的公式，是，嗯、可是当你去把这个作品抽丝剥茧打开的时候，你会发现，嗯，为什么可以用这样的音列，嗯，去排列出每一个场景，嗯，有时候是在湖边的场景，是，有时候是在呃在卧室，嗯。然后在那个森林里面，嗯、然后那个音一直在反复的出现，<是>就好像是你知道一种，我们可以说假设这个作品的话，好像它是一个里面的可能一个鬼魂，<笑>或者里面的某个角色的灵魂一直在嗯一直在讲，它要这个他要发生那个事情，嗯、然后他要怎么样嗯呃，所以音乐真的是要花时间慢慢的去理解，慢慢的去懂，所以你能够诠释的范围其实很广哎、欸。嗯，我也觉得应该是说我们在学音乐，嗯，我不想把自己局限，是，可能就是说在某一个区块，嗯<哼>，那有时候我们可能研究巴洛克是没有错，是，可是声音其实可以做到的事情蛮广大的，嗯，对，不光是演唱，是，我觉得像在说话，嗯哼，那像是在朗诵，嗯，声音其实是非常多元的，是。对对，我觉得不要把局限在啊，我只唱什么。我觉得如果可以多了解很多不同的作品，也是蛮幸福的
0: 。因为在你的频道上，你也唱了一些流行歌啊
1: 。哦，我也也有唱流行歌。对，我好像都被身家调查过一把。<笑>嗯、这些事情不就是你坐在这里的时候，我们应该要知道的事情吗？是的，我其实今天我看到那个仿钢，我都觉得。很欣慰，嗯，就是真的很努力的在做，试图要了解你，要,要介绍你啊，是是是，是我觉得很感动。
0: <笑><笑>毕竟你在高中开始做了这件事情，我们我相信很多人很早很早很以前就看过那个影片，是。然后我看到这个人从那个时候，哇，原来他一路认真学，然后把学位们拿到了，然后继续。继续唱，继续学，回来台湾继续做这些事情，然后还去韩国做了一个这样的比赛。因为对于像我们这样的节目来说，我们都希望给大家一个呃不同的想象。那个想象是，即便到这个年代，很多爸妈都还是会担心，如果小孩学音乐，如果小孩学那些不是传统意义上好工作的那些范畴的时候，都会替小孩担心啊。你要是学这个以后没办法好好过生活怎么办？但我们一再再把这些例子找来、嗯、放在节目中，告诉大家，其实不用担心，时代可能在变化了。我们有更多机会让这些过往不同的兴趣，现在也都变成一个很好的职业。他可以靠这个好好在这个城市里头活着。嗯，对。然后你又是一个很好的例子，我们当然要好好介绍你啊
1: 。是，哈姆桑哈米达。哎呦
0: ！为了要去韩国，又很认真的学了韩文，是吧？是，嗯，因为韩国也有很多国际级的歌剧演唱家、钢琴家等等等等。是，嗯、那从韩国回来，看台湾，会觉得台湾的
1: 古典音乐教育的状况还好吗？嗯，其实我们现在所面临到一大一个最大的事情就是少子化啊，嗯、对，嗯，那少子化当然就代表你知道吧，就是人已经变少了，嗯，那要。产出这么多的音乐家，嗯，也可能会不太容易，所以我更觉得说，嗯，我们在学习音乐的，嗯，有时候一直往里走，一直想要做自己市场里面的人是，啊、可是我觉得在市场之外的，嗯<是>，那是一个更大的地方，是、嗯、可以让更多人被这个音乐所感动，嗯，不见得是我们要告诉他什么样呃最重要的知识，嗯。或许是开启他对于音乐的爱，嗯，然后他就可以把这种 open 这种打开是去传递给更多人。是我们其实一直都希望是有更
0: 多人更懂得听，更喜欢听。嗯
1: ，其实就像我一开始讲的，以前我、嗯、以前我蛮讨厌古典乐跟歌剧的啊。是那<笑>其实结果<笑>后来走上了这条路呢。你看，是所以我觉得蛮大的一个成分是，嗯，当我了解他了，嗯，我就觉得说。原来他也在讲一些故事，嗯，甚至有些故事，我觉得跟我自己好像也是有连结的。哪些故事跟你有连结？嗯，应该是这样讲，嗯，好多的时候，歌剧的某一些 moment 是、嗯、就和我们的喜怒哀乐完全是连接在一起的。是是，就像在当我在唱巴洛克时期的音乐，嗯哼，当他演奏到小调的时候，我就觉得那个是一个。真实的自我 ，OK， 因为小调听起来就是比较悲伤嘛，嗯，可是他除了悲伤之外，他又可以唱出很华丽的那些音型，是，是我就觉得说，哇，就是有点类似像我们的职业啦，我们就是、嗯、你知道吗？<笑>很华丽，可是其实也是用很多努力在堆积而成的，是是是那种凄美感
0: ，我们刚刚才说嘛，就是做这行的人难免都要有这种抓马的性格
1: ，用凄美来形容自己。<笑>对，你看好多歌剧哦，像那个蝴蝶夫人，嗯，对，在她那个最盼望她的丈夫回来的时候，嗯、然后唱的最那个美丽的一日嘛，嗯，对啊，就每一个歌剧有它的一个 highlight， 是有它的一个那个高潮或一个盼望，嗯，嗯那个我觉得有时候可能在我们的生活中会有那一刹那，嗯，就闪过那样的一个情绪，嗯、那也是歌剧可以把我们的灵魂释放出来
0: ，或者是说当你。当你生活中有了那样体验，然后等后有一天你去看了那样的歌剧作品，当他也走到那个 moment 的时候，你就想，啊、我懂了，嗯，原来是这回事，是对
1: ，所以音乐我觉得它也跟着年龄，嗯，会有不同的体悟，是、嗯、对，有时候就突然好像听懂了，嗯，一些作
0: 品、嗯、是，但我们讲回来哦，你上了韩国那个节目，最后拿了第一嘛
1: ，是有一个奖的吗？是没有啦，先不要说第一啦，就是我们是，就是被嗯最后生存到最后、嗯，
0: <笑>生存到最后<笑>
1: ，那这个生存到最后的时候，嗯，其实他原本的这个奖品呢，就是可以跟来宾。合唱录一个专辑，那个单单曲，对对对。可是可能我们唱声乐那个曲子都比较比较难跟，比较难跟来宾合唱。对对，所以后来就是我自己录。是我们有录了一首那个《You Raise Me Up》。哦，对对对，已经发行了吗？他现在音乐已经发行出来。嗯。可是我们公司这边还在制作 MV。OK。就希望可以把它。结合那个影像，然后播出来。所以那个正式的 MV 什么时候会退出呢？嗯，我
0: 想可能这个月内吧。哇哦，对对对。所以你会穿的不会是当时你在电视上穿的那一套衣服？嗯
1: ，呵呵
0: 应该对，就会穿的不一样。对对对。<笑><笑>你自己想要的服装在表演那首歌，应该会是什么
1: 样的衣服？嗯，我我自己有一个希望是说，嗯，因为 You Raise Me Up 是你扶持我嘛，是，嗯，对，那嗯、呃，他就是。是乔许·格洛班那首歌，嗯，呀，嗯，是一种，我就想要回馈这个社会吧，啊，我觉得就是是一个在这么棒的地方，然后让我有这样的机会成长，嗯，对啊，所以我想说，可能有些画面呢、啊，我不知道哎，可能有什么，啊、呃，<笑>有什么 OK，、呃、<快>先不要透露好了。<笑>手势都做
0: 足了，然后卖我们关子，<笑>太可恶了！这个人。
1: 那今年下半年有什么计划呢？今年下半年其实，嗯嗯，说计划，嗯，其实也蛮多的变数，嗯，因为就像韩国这样的节目，是他也是临时那个插进来的。他竟然是从 IG 去敲你啊？哦，呃、对，他就联络我，那我就把他放在垃圾桶。听起来太不正式了。对啊。就是蛮神奇的，
0: <笑>但最后让你拿了一个奖，所以接下来你也不知道会有什么新的事情来找你
1: 。是现在、嗯、对啊，我想就老话一句吧，骑驴看唱本。<笑>你的人是一个很随遇而安的人吗？我觉得算是哎、欸，因为就是把每一天都做好。嗯，键、呃、是现在工作就做不完的嘛，但也只能够这样想。<笑>但是我觉得是每天。自在的把事情做完，嗯，我觉得那样子唱歌出来那个声音，它才是比较舒服的。是
0: ，嗯，如果你不自在歌，歌其实很难唱的好
1: 。对啊，就是我觉得对我而言，嗯、我觉得唱歌对我来说，就那个身心灵的那个接触是很紧密的。嗯，对。但有些我同事不一样啊，他可能你知道很高压，但、嗯、他照样那个声音可以挤压出来，哦<是>，<是>那就是性格不一样。对，我想是性格不同。是，对对
0: 。那你的 YouTube channel 还有？继续认真做吧
1: 。对我，我答应我会继续认真。对对对，因为主要是我希望的是，嗯，这个 channel 是，呃，因为我有一些学生，他们蛮有趣的、啊，嗯、他们回去就会说，老师，我不知道要怎么练，嗯，所以他回去就乱练。对，所以你还不如看着我的频道练。<笑>对，那我的频道里面，我就想说我可以提供这个歌词的朗读，是、嗯、因为唱一首歌很重要的。有一半语言，嗯哼，如果我们对那个语言都不确定它的母音是它要怎么样念的时候，是其实唱出来那个歌也是没办法很确立的，是没错。所以那个影片我想说，哎、欸，假设有一个语言清楚的语言，嗯，那慢慢带着他唱，可能 do re mi fa so， 嗯，然后后面是那个套上歌词的，嗯，他就会有一个 progress， 是好像回去他可以跟着这样子，嗯，去练习，仿佛是一个线上课程了。是，那我也希望像这样东西它是 open 的，其实。不局限于只有台湾的喜欢音乐的人，所以你的影片接下来会有英文字幕。其实现在都会自动有英文字幕了。嗯，就是也希望说可以让世界各地，嗯，他不知道要怎么样去练习的时候，是、嗯、他看这个影片，他可以跟着我一起唱，是、嗯，然后就把这个歌学起来
0: 。好了，那我们要敲完了，反正玩多敲破几个也不是大问题嘛
1: 。我再多买几个碗。
0: <笑>大家也透过那个频道就会看到你的猫嘛，对不对？是家里有两只可爱的猫，<笑>
1: 为什么讲只可爱的猫这个事情有点迟疑啊？呃、这个猫也是蛮有趣的，嗯哼，看他们好像不太喜欢我唱歌。嘿、欸，你唱歌的时候他们有什么反应，远离你。我唱歌的时候他们会。<笑>我觉得他们可能前世有可能是可能什么韩德尔、贝多芬之类的，他可能觉得天哪，我都已经投胎转世，还要听你唱这个？<笑>对，怎么没有唱的就是我的那个想法
0: 中的那样子？哦、oh, <对>，你是觉得他他是来监督？哎，这个版本不对，嗯哼
1: ，这样唱不符合作曲家的意志。对他听着，他可能觉得风格不对吧，然后他就走到后面阳台那边，然后就看着那个太阳、夕阳或什么的。对我觉得对我来说，好像我也蛮伤心。<笑>一只猫叫索尔，对，一只猫是索尔。另外那一只呢？另外是比较肥的，是安妮。那哪一只稍微能够包容你唱呢？我想好像是安妮。<笑>对对对，安妮她至少好像会停个一分钟再离开。<笑>对对对对。<笑>但是我想，可能因为我们唱声乐的那个声音，有时候声音蛮大的。是，嗯、对。那那个猫，他们，因为他们太灵敏了，所以就觉得更大声吧。对啊，所以我也蛮不好意思。对啊<笑>、yeah。
0: <笑>你干嘛要因为这个而不好意思？实在太有趣了。好了，那就希望这一切，不论是你的频道，然后你猫你对你的态度，然后还有那个即将应该要马上问世还刚刚卖了关子的 MV， 都可以顺利诞生。是好，今天谢谢朱医生，谢谢，谢谢小树。